0: Ich kenne Menschen, die reden, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist und sind noch stolz darauf. Sie sprechen einfach aus, was ihnen gerade so in den Sinn kommt und sie verschwenden keinen Gedanken daran, was sie womöglich beim Gegenüber mit ihren Worten auslösen. Sie halten sich einfach nur für ehrlich, authentisch und finden das ehrenhaft. Anderen hingegen ist durchaus bewusst, dass sie Acht geben sollten, was sie sagen und wie sie es sagen, aber entweder vergessen sie das im Eifer des Gefechts oder sie wissen ganz einfach nicht, wie es geht und worauf genau sie achten müssen. Beides ist alles andere als souverän. Es ist einfach nur unbeholfen. Und manche denken, sie bräuchten im Job erst gar nicht, auf den zwischenmenschlichen Aspekt ihrer Kommunikation zu achten, weil sie doch nur sachlich reden würden und das rein Berufliche doch nicht persönlich sei und das Persönliches eh nicht in die Berufswelt gehören würde. Das ist schlichtweg falsch, auch nicht souverän. Denn tatsächlich wird immer auf zwei Ebenen kommuniziert, auf der Sachebene und auf der Beziehungsebene. Es ist vollkommen unmöglich, keinerlei Persönliches einfließen zu lassen. Du kannst die Beziehungsebene niemals ausklammern, egal wie du dich ausdrückst, egal um welches Thema es geht, immer und ausnahmslos sagst du dabei etwas über dich selbst aus und auch darüber, in welcher Beziehung du zu deinem Gegenüber stehst und wie du den anderen siehst. Wenn du klug bist, dann wählst du erstens das Ziel deiner Kommunikation. Was willst du genau mit deinen Worten erreichen? Soll dir dein Gegenüber zustimmen? Soll der andere dir eine Information liefern? Oder willst du ihm vielleicht ein bestimmtes Verhalten nahelegen? Vielleicht geht es dir auch nur darum, eine Plauderei zu beginnen. Es wäre auf jeden Fall gut zu wissen, warum du überhaupt den Mund aufmachst. Wähle also ein Ziel. Und zweitens wähle den Weg dorthin. Wie schaffst du es beispielsweise, dass der andere dir gut zuhört? Oder dass er eine gute Meinung von dir hat? Oder dass er motiviert ist, dich bei etwas zu unterstützen? Es gibt Kommunikationsmittel, die zielführend sind und andere, mit denen sich Ziele einfach nicht erreichen lassen, weil du damit zum Beispiel negative Gefühle auslöst und dich unsympathisch machst. Für diese Folge habe ich einmal ein paar typische No-Gos gesammelt. Es sind alles Verhaltensweisen, von denen eigentlich jeder wissen müsste, dass so etwas schlichtweg nicht geht. Aber die Erfahrung zeigt, dass es oft an den einfachsten Dingen hapert. Ich bin ehrlich gesagt immer wieder erstaunt, dass es nicht wenige Menschen gibt, an deren erfolgreicher Sozialisation berechtigte Zweifel bestehen. Vielleicht kommen dir ja auch einige der folgenden Dinge bekannt vor. Fangen wir mit einem Kardinalfehler an. Eine Person redet, und kümmert sich keinen Deut darum, wie das auf ihr Gegenüber wirkt. Ob der andere nickt oder den Kopf schüttelt, gelangweilt in der Gegend herumschaut, verzweifelt nach einer Möglichkeit zur Flucht sucht, all das registriert der Sprecher nicht. Die völlige Blindheit für die Reaktion des Gegenübers bewirkt nicht selten, dass nur wenig vom Gesprochenen beim Adressaten ankommt. Die Bemühungen des Sprechers sind also für die Katz. Ganz schlimm wird es, wenn der unbekümmerte Sprecher die Gefühle des anderen verletzt oder Unbehagen bei ihm auslöst. Das ist der Verständigung und Kooperation ganz und gar nicht förderlich. Je empathischer du bist, je besser du dich auf dein Gegenüber einstellen kannst, desto leichter wird das Miteinander. Menschen, die keinen Gedanken daran verschwenden, was sie mit ihren Worten auslösen, handeln wie kleine Kinder, die sich noch in der Entwicklungsphase des Egozentrismus befinden. Leider wächst manch einer aus diesem Entwicklungsstadium nie heraus. Ein anderer gravierender Fehler ist die unbedachte Wortwahl. Ein und derselbe Sachverhalt lässt sich sehr unterschiedlich darstellen. Negative Formulierungen lösen negative Reaktionen aus, positive hingegen fühlen sich besser an. Natürlich solltest du nichts schönreden. Es geht nicht um Euphemismus, sondern darum, niemanden unnötig runterzuziehen. Wir alle möchten uns gern gut fühlen, also sprich lieber eine Sprache, in der Zuversicht und eine positive Grundhaltung spürbar sind. Statt, das kann doch nicht funktionieren, sagst du lieber, im Moment habe ich noch keine Vorstellung davon, wie das funktionieren kann, aber darüber können wir noch gemeinsam nachdenken. So fixst du die Idee nicht gleich vom Tisch, sondern gibst ihr noch eine Chance und du demonstrierst damit zugleich Wertschätzung für die Person, die diese Idee eingebracht hat. Der nächste Punkt scheint so banal, dass ich mich kaum traue, ihn zu nennen. Es geht einfach nur darum, dem Gegenüber zuzuhören. Aber nicht wenige von uns hören sich viel zu gern selbst reden, um anderen zuzuhören. Und noch während der andere spricht, formulieren sie in Gedanken bereits ihre Antwort. Dabei ist die Regel ganz simpel. Erst verstehen, dann verstanden werden. Wenn du zuerst deinem Gegenüber zuhörst und ihm vermittelst, dass du dich für seine Sichtweise interessierst und sie nachvollziehen kannst, dann erst hat der andere den Kopf frei und ist in der Lage, dir nun auch seinerseits zuzuhören und sich auf deine Sichtweise einzulassen. Auch der nächste Punkt scheint so banal und selbstverständlich, dass ich mich kaum traue, darauf hinzuweisen. Aber leider scheint er doch nicht so selbstverständlich zu sein. Es geht um simple Höflichkeit. Es geht darum... Jeden im Raum zu grüßen, Bitte und Danke zu sagen, sich sofort zu entschuldigen, wenn man dem anderen und seinen Bedürfnissen gegenüber in irgendeiner Form unachtsam war und ihm damit Verdruss bereitet hat. Es geht darum, Türen für eine andere Person offen zu halten, anderen einen Kaffee anzubieten, wenn man sich selbst gerade einen einschenkt und so weiter. All die kleinen Dinge, die beweisen, dass man die Bedürfnisse seines Gegenübers wahrnimmt und Rücksicht übt. Es geht um nicht weniger als ein kultiviertes Miteinander. Das hat nichts mit steifen Benimmregeln zu tun, sondern damit, die Existenz des Anderen anzuerkennen und ihm wohlwollend zu begegnen. Irgendwo habe ich mal gelesen, dass Höflichkeit dort nötig wird, wo die Liebe fehlt. Wenn du einen Menschen liebst, nimmst du automatisch Rücksicht auf ihn, bist freundlich und wohlwollend. Am Arbeitsplatz wirst du die Menschen um dich herum sehr wahrscheinlich nicht lieben. Deswegen ist es umso wichtiger, dass du ganz bewusst höflich mit ihnen umgehst. Und sollten die anderen ihrerseits nicht höflich zu dir sein, ist das keineswegs ein Grund für dich, nun deinerseits auf Höflichkeit zu verzichten. Denn erstens darfst du den anderen doch nicht die Macht geben, dein Verhalten zu bestimmen. Wenn du es richtig findest, sich höflich und zuvorkommend zu verhalten, dann solltest du es auch so halten, selbst wenn alle um dich herum das nicht tun. Du bist es dir selbst schuldig, dich so zu verhalten, wie du es für richtig hältst. Alles andere wäre Selbstverrat. Und zweitens besitzt jeder von uns Klimatisierungsmacht. Es wird schwer für einen ruppigen Menschen, seine Unhöflichkeit aufrechtzuerhalten, wenn er von dir freundlich und zuvorkommend behandelt wird. So kannst du das Arbeitsklima in deinem Umfeld gezielt beeinflussen. Unterschätze nicht deinen Einfluss. Ein anderer, sehr häufiger Fehler ist die Unlust am Nachfragen. Jemand unterbreitet dir seinen Vorschlag oder seine Meinung und du gibst sofort deinen Senf dazu. Bist du sicher, dass du genau verstanden hast, was der andere meint? Das kannst du nur dann sein, wenn du ein paar Fragen zum besseren Verständnis gestellt hast. So vermeidest du Missverständnisse. Außerdem ist es ein Zeichen von Wertschätzung, wenn du mit Fragen zeigst, dass du dich mit dem Geäußerten auseinandersetzt. Du nimmst den anderen offensichtlich ernst. Und das tut natürlich der Beziehung gut. Ganz übel ist es, wenn du einen Fehler partout nicht einsehen und zugeben willst. Das ist schlichtweg feige, klein und peinlich. Da verliert man doch ganz schnell den Respekt vor dir. Also gib sofort zu, wenn du etwas falsch gemacht hast. Aber mach kein Drama daraus. Entschuldige dich nicht tausendmal, das ist ebenso peinlich wie das Leugnen. Sag einfach, oh, das habe ich, je nach Situation, übersehen oder vergessen oder nicht richtig eingeschätzt, das tut mir leid. Danach bringst du die Sache nach Möglichkeit zeitnah in Ordnung. Und wenn dir jemand etwas vorwirft, das du nicht als deinen Fehler erkennen kannst, dann diskutiere nicht heiß mit dem anderen, ob dein Verhalten nun okay war oder nicht, sondern sag einfach, ja, ich kann nachvollziehen, dass das aus ihrer Sicht so aussieht. So erkennst du zumindest die Sichtweise des anderen an, auch wenn du selbst eine ganz andere hast. Die meisten fangen dann an, herumzudiskutieren und reden sich dabei womöglich in Hitze. Das bringt aber nichts, weil im Normalfall keiner der Beteiligten von seiner Sichtweise abrückt. Und noch etwas kommt ganz schlecht an. Wenn du dich in irgendeiner Form über den anderen stellst, wenn du ihn also belehrst, ermahnst, lächerlich machst, in Frage stellst und so weiter, achte stets darauf, dass du auf Augenhöhe kommunizierst, selbst wenn du in der Hierarchie über dem anderen stehen und weisungsbefugt sein solltest. Ein höflicher und respektvoller Umgang ist auch für diesen Fall angebracht. Etwas anderes, das mir immer öfter auffällt, ist die Vereinzelung. Gerade weil wir jetzt oft im Homeoffice sind, verlieren wir die anderen leicht aus dem Blick. Wir werden einander plötzlich fremd. Und das ist schlecht für die Zusammenarbeit und meistens auch für die Seele. Also wäre es gut, immer mal wieder ein bisschen Smalltalk zu machen, gerade wenn man sich oft online trifft. Wenn du die kleine Plauderei beherrschst, mit der man die Verbundenheit stärkt, und gezielt positive Gefühle weckt. Dann hast du damit ein sehr nützliches Instrument, um Beziehungen zu pflegen. Und solltest du dich unsicher mit Smalltalk fühlen, dann empfehle ich dir mein Buch in drei Minuten zu Sympathie und Vertrauen. Hat dir der heutige Impuls gefallen? Dann kannst du jetzt zwei Dinge tun. Du kannst mir eine Nachricht schicken mit einer Frage, zu der du gerne hier im Podcast eine Antwort hättest.